0: 同学们，大家好，我是刘老师。今年期待值最高的恐怖片一定非台湾的咒莫属了。观众对这部电影的期待值高，跟他前期的宣传造势有很大关系。什么最恐怖、最吓人，真实事件改编，吊足了观众的胃口。屏幕前跟我一样第一时间看完的同学可以扣个一，我看看有多少好戏的。那么至于这个电影到底有没有传说中那么恐怖，今天这期视频我就主观的唠一唠。友情提示：本期视频会有一定的剧透。温馨提示：恐怖画面以及涉及诅咒的元素我已经打码处理。胆小的或者有忌讳的同学也可以放心观看。看。<音楽>说女主若男是一个单亲妈妈，六年前触发了禁忌，她周围接触这件事儿的人都遭遇了不幸，女儿交由寄养家庭抚养，现在若男准备把女儿接回来，为此她还特意买了一个新的相机，用来记录接下来和女儿的幸福生活，也因此观众从一开始看到的就是若男的相机记录的视角，但是女儿刚回来，家里边就出现邪门的事了，突然停电，家里边冰箱突然开门，马桶突然冲水啥的，女儿也会突然指着空房间说有坏坏，也就是脏东西，但是所谓的坏坏若男却看不见，女儿的行为举止越来越反常。甚至有一次，女儿似乎跟着一种声音的指引，跑到了天台，从围墙翻下去，然后竟然举着一把刀爬上来了。她拿着刀撬开了楼顶一个房间的门锁，躲在角落里边翻看六年前的 DV。这个诡异的举动终于被赶过来的若男给制止了，但是女儿还是因此就被诅咒了。而若男遇到的怪事也越来越多，比如突然流鼻血呀，包里边突然出现一堆恶心的虫子啥的，这让若男意识到六年前的诅咒恐怕还没有破解。那六年前到底发生了啥，让一群人惨遭不幸，而且影响至今呢？说那个时候若男还。还是一个探灵 UP 主，她跟男朋友阿东以及好朋友阿元去阿东的老家参加宗族的祭拜仪式。当然，对于他们仨来说，此行真正的目的是去一个传说中不能进去的地道去探险。所以可见呢，自媒体这个行业这么多年以来一直都这么卷。他们这个家族的祭拜是有讲究的，把每个人的名字写到纸上，把真名奉献给佛母之后，这个名就不能用了，在心里边寻思都不行，而且每十年要回来祭拜一次。那这个时候，一个长发小女孩走到若男的面前，一顿用心感受啊，然后家族的长老就解读出来了，说。伯母很喜欢你肚子里边的女孩，等出生了有名字以后也要奉献给佛母。咱说这玩意儿就有点神奇了，当事人都没整明白咋回事呢。这长发女孩一伸手就感受到了，还能测出来生男生女，这玩意儿我看比试纸高科技啊。但是容不得多想，他们仨这次是带着任务来的呀，他们得去那个不让进的地道啊。即使这个时候若男已经出现身体不适的症状了，但是他们还是秉持着绝对不割的信念和职业操守，立刻动身，简直是我等自媒体人的行业楷模啊。他们来到了地道的外边，发现刚才的长发女孩被全身包裹躺在地上，而且身上还写满了福字。地道的入口还摆放了一大堆的贡品。这个时候，若男和阿东就有点打退堂鼓了，说小孩都这样了，先送医院呗。但是阿元坚持要进去，寻思来都来了，不差这一嘚瑟了。说罢，一脚就把地道的木门给蹬开了。阿东就让若男在洞口外边守着，他陪阿元进地道。结果这一进可倒好啊，没一会儿阿东死了，阿元屁滚尿流、呜嗷喊叫的爬出来了。若男拎着相机就追呀、啊，追到了村里，发现之前参与祭拜的宗族的成员全。都是浑身写满了福字，穿个小裤衩，光腚拉叉的正一溜。而阿元也来了一招从天而降，啪摔死了。这就是当年他们仨遇到的离奇诡异事件。我们把时间线拉回到现在，若男的女儿所在的寄养家庭的男主人叫谢启明，他对若男的女儿简直是视如己出啊，所以他没法袖手旁观。他们带着女儿来到了一个大师家里，大师给女儿一顿驱魔做法，并且再三的嘱咐，七天之内绝对不能让女孩吃东西喝水，否则就会牵连到他们的性命。但是女儿的状态是越来越差，若男就不忍心看女儿遭罪，所以就赶紧。带女儿去了医院，大夫一瞅，这孩子都要烧干巴了，得打退烧针呢。但是这个针空腹打不了，若男就买了吃的，又买了针和药，回家自己给孩子打。可是这针扎下去，孩子没见好不说呢，输的液一下子都变黄汤子了。人家大师之前千叮咛万嘱咐，七天之内不能吃喝，若男这不就是坏了规矩了吗？他跑到大师那一看，果然这点东西吃的给大师吃走了。那与此同时，谢启明也在想办法救孩子。当时阿元和阿东进入地道之后拍摄的视频已经被损毁了，谢启明找到了修复软件，对视频进行恢复，但是。他并不准备把地道的视频发给若男，因为谢启明已经意识到，随着他看了越来越多的视频片段，他的身体也出现了一些症状。他自知命不久矣，于是，在视频中向若男坦白，当初是他向社会局举报若男无法胜任孩子的抚养工作的。这番话说完，谢启明仰头说了一遍自己的名字，随即把头疯狂的磕向桌子，一下接一下。但值得欣慰的是，他查到了云南有一个高僧，是现在仅存的几个能翻译那些奇怪福字的人了。谢启明在死前已经飞去云南向高僧请教，并录下了视。频。交给了若男。若男说，电影中多次出现的八个字的咒语，其实是一句古老的宗教祝福语。这个宗教后来传到了阿东的家族，他们供奉的神叫大黑佛母，是恶意之神，所以他们家族世世代代都承袭着业障。而这八个字的咒语就是用来祈福的，越多人念咒语，汇聚的祝福的力量就越强。然而，事实真的是这样吗？若男把女儿送去了医院住院，半夜女儿竟然偷跑了出来。她来到了医院旁的一块空地，那儿躺着一个只穿一条内裤、满身写满了符文的女孩，这就是之前的那个长发女孩。若男趁女孩昏迷，竟然拿刀割下了女孩的耳朵。她这是要干啥呢？原来若男她已经看到了当初在地道里拍摄的视频了。这一次，她也浑身写上了符文，再次来到地道，她将地道内原本错位的贡品逐一摆放规整。终于，她来到了佛母像前，从袋子里边掏出了割下来女孩的耳朵，作为贡品摆在了供台。这一次。若男终于面对镜头说出了真相。其实那八个字的咒语并不是用来祈福，它真正的含义是指愿意共享诅咒，献出姓名。而若男一直以来对着镜头让大家记住的符号，其实是将佛母的诅咒散发给陌生人分担的法术。越多人分担，诅咒就会越被稀释。对那个符号凝视的越深，承担的诅咒就越多。而佛母的脸则是诅咒的中心，所以他们才会把佛母的脸给遮住。若男阐明了真相之后，竟然拿起了一块红布遮住了自己的眼睛，随后一把扯下了佛母脸上的蒙。这一招猝不及防，估计整的观众砸屏幕的心都有了。那么《咒》这部电影的大致剧情就是这样了。虽然还有一些细节我并没有提及，但是并不影响观众对电影整体剧情的理解。这部电影在我看来，绝对没有其宣传的那么恐怖。虽然电影使用了伪纪录片的拍摄形式，以及视频记录的行为设定，通过镜头的自拍、手持以及画面的抖动，以求增加电影的真实感和代入感。但是这种形式对于常看恐怖片的观众来说，绝对不算是新鲜了。片中唯二的詹姆斯盖尔场面，一个是去大师家拍老太太的背影，一个就是结尾佛母。露出真容，但是呢，在吓人之前，电影也给了足够多的渲染和施法前摇，对于观众来说，心里边绝对能够预感到接下来要出现的突然惊吓的画面了。所以我才说这个电影其实并不恐怖，更贴切点的描述应该是邪门。电影中宗教元素的出现，比如福字、祭祀、贡品，再配合上音效一起欣赏，会让观众感到邪性倒是真的。要我来打分的话，这部电影我会给到六点八分左右。那扣的分扣在哪儿呢？第一个就是我说的恐怖感跟心里的预期差距太大了。另外就是片中的太多的情节都没有交代清楚，比如女儿。为啥会翻墙跳下去？长发女孩怎么就出现在了医院附近呢？谢启明和若男半夜遇上鬼打墙，电线杆子上挂着的是谁的尸体啊？诸如这类的情节，其实都没有清楚的交代。当然，观众通过前后的剧情，也可以按照自己的理解进行填充和衔接。但是这种看完还是一头雾水的感觉，真的很掉链子。重要的是，导演后续接受采访的时候，对这些问题是给予了回答的。但是那你都是拍出来呀，电影里边不说明白，全靠导演番外解说，那可还行了。再就是这电影啊，把现在的时间线和六年前进行频繁的跳剪。来回穿插着讲故事，你要带着放松的心态看的话，会感觉迷糊累挺。这个电影刚开分直接是八分，后边随着观影人数的增加，分数逐渐回落。这一期脚本在动笔前，电影分数是 7.4 快写完的时候已经 7.2 了。我感觉最终的分数应该跟我给的分数差不多，甚至还要更低。那分数之所以下降的这么厉害，还有一个很重要的原因，就是我看到有不少的观众是完全接受不了导演玩的这个诅咒的花活的。从一开始，女主就不停的引导观众跟着念咒语，记这个符号，结果到最后发现谁念咒语谁就被。诅咒，谁看佛母的脸谁就嘎嘎惨。而最骚的操作是，最后女主还把自己眼睛给挡住了，佛母的脸直接就怼观众脸上了。这波操作给不少的观众都气得上不来气儿，寻思心心念念期待的电影，结果看完才发现自己让人给玩了，观众成大冤种了。所以我们也能看到，有不少的观众看完这个电影只给了一个评价，就是晦气。但是客观的说，这个电影还真不能说是烂片。在如今这个恐怖片市场日渐示威的环境下，还能看到一个还不错的恐怖片已经很不容易了。最最起码他甩哭杯那肯定是甩好几条街了。但是呢，咒。这部电影啊，也确实比较挑观众。如果你对本片抱有极高的期待，那你看完绝对失望；如果你是密集恐惧症患者，那么本片有很多的镜头会让你生理不适；如果你看电影比较在乎剧情逻辑，那这电影你八成也看不了；如果你是奔着真实事件改编去的话，那其实这个原型跟电影几乎也没啥太大的关系。如果你压根就不敢看恐怖片，那那那那还扯啥了？看咱这期视频就够了呗。行吧，那这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。